0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajine Banane. Tajine Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.taginebanane.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux à Tajin Banane. Bonne écoute
1: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui je suis Laure Gessler, je suis médecin diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents et les moins jeunes d'ailleurs dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Cœur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 140 par minute, épisode dans lequel je souhaite comprendre la place de la nature et de la médecine lors de l'accouchement. Anna Roy, salut. Bonjour. Merci d'être là, merci d'aborder avec moi ce sujet franchement d'actualité. Alors, euh, commençons par parler de la nature. Anna, est-ce que tu peux me dire euh, ce que c'est qu'un accouchement naturel
2: Alors, je suis très gênée <rire> par cette expression « accouchement naturel ouais. » parce que je pourrais vous donner deux exemples récents. Un accouchement dans l'eau où, effectivement, la nature a fait son œuvre et la nature était bouleversante tant elle était belle où j'ai pleuré de joie même. Après, je suis allée me cacher pour pleurer de joie tellement je trouvais ça beau à voir. Et dans la même semaine, j'ai eu la tristesse d'accueillir une femme qui a perdu son bébé à terme, donc une mort fétale in utero. Et c'était aussi l'œuvre de la nature. Qu'est-ce qu'on entend par nature C'est-à-dire que la nature, c'est aussi... Alors, je ne vais pas parler du Covid parce que c'est trop polémique, mais la peste, c'est la nature. Les virus, c'est la nature. Les bactéries, c'est la nature. Donc, je suis très gênée par ce terme. Alors, je sais que les gens connotent très positivement la nature, mais... Mais moi, parce que j'ai fréquenté et hanté les hôpitaux, je sais que la nature, euh, bof, elle est très bien faite dans beaucoup de cas, mais pas super bien faite dans beaucoup de cas. Donc, ce que je dirais plutôt, c'est accouchement, euh, je ne sais, sais pas comment on pourrait l'appeler, je sais que les gens appellent accouchement naturel ou accouchement physiologique, mais c'est...
1: C'est vrai que le terme, je suis d'accord avec toi, je trouve que finalement, il, est, il serait peut-être à, à changer, en tout cas, il serait à, à évoluer, en fait, avec le temps, et puis c'est vrai que la nature est bien faite... Pareil, je pense qu'on a une grosse déformation, <rire> voilà, une déformation professionnelle. Il y a aussi beaucoup d'injustices dans la nature, faut dire ce qui est, et c'est discutable aussi, quoi. Ouais. Donc cet accouchement alors euh, naturel euh, ou alors physiologique euh, ou en tout cas quand l'intervention médicale est, est réduite, on va dire au minimum, sans péridurale ou euh, avec une certaine philosophie. Tu l'as déjà vécu, toi Alors bien sûr,
2: moi c'est même, je suis dans un hôpital qui favorise ce type de naissance. Donc, j'entends très bien. Là, je fais un peu ma, ma, <rire> ma mauvaise tête, ma tête d'âne. Mais en même temps, je trouve que c'est très important parce que j'en je, ai marre un petit peu qu'il y ait deux pôles, vous savez, qui, qui se cristallisent. D'un côté, l'hypermédicalisation qui, vraiment de façon outrancière, mais qui trop les accouchements et qui crée de la pathologie, d'ailleurs, de fait. Et de l'autre pôle, un, un truc où on ne ferait plus rien. en fait, où ce serait le, le rien. Moi, je crois qu'il y a une troisième voie qui est possible. Et cette troisième voie-là, c'est de ne pas intervenir et de se cantonner à la physiologie, à la mécanique obstétricale, etc., sans euh, utiliser la pharmacopée et tout ça, et, 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 la, et le maniement de la pathologie. Mais cette troisième voie-là est possible pour moi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de... Quand ça va, ça va, et on doit respecter et laisser faire. Mais même quand ça va quand une sage-femme fait un accouchement physiologique en fait elle fait intervenir énormément de connaissances qu'elle a. C'est-à-dire que le fait de faire un accouchement physiologique nécessite de connaître la mécanique obstétricale, nécessite de connaître la pharmacopée, nécessite de connaître la... La... tout un tas de choses. Donc en fait même l'accouchement physiologique qui fait intervenir la médecine. Bah oui, par définition même
1: euh, s'il y a une sage-femme déjà. Euh... Ouais,
2: exactement, si on voulait un accouchement naturel, alors ce serait un accouchement avec euh, par exemple une matrone non, non qui aurait l'expérience de la naissance parce qu'elle a assisté, ouais. à... voilà, c'est ce qu'on voit encore d'ailleurs dans, dans certaines régions du monde. Alors là ce serait l'accouchement naturel. Mais pour en avoir vu des accouchements naturels dans d'autres régions du monde... Waouh, c'est dur, hein Oui, c'est ça. Il ne faut vraiment pas tout opposer, en
1: fait. L'accouchement non assisté, c'est effectivement... Ça va être un accouchement, on va dire, un peu tout seul, sans médical, du tout, du tout. Alors que l'accouchement naturel, on va dire, dont on parle, ça va être vraiment un accompagnement, malgré tout, avec une sage-femme qui a fait des études, des médecins aussi, qui peuvent intervenir, mais qui, wow. qui, dans un idéal absolu, respecte les choix familiaux, les choix de la maman, si elle a envie de... Voilà, de ne pas avoir de médicaments, d'être de, voilà, de, tel, dans telle ou telle position, etc. Donc, tout ça, mais euh... pour moi, ça,
2: c'est une évidence, qu'il faut laisser les femmes accoucher à quatre pattes sur le côté, etc. Alors, je sais que ça n'est pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est pareil, c'est un petit peu... Je, je... Bien sûr que ça doit être normal.
1: Alors, j'ai eu énormément de témoignages de, de mamans, et c'est vrai qu'il y, en en... y a encore quand même des maternités où on impose la position gynécologique, qui reste une position qui arrange <rire> celui qui reçoit le bébé, mais qui est pas toujours euh, qui ne convient pas à toutes, c'est sûr. Exactement. En tout cas, euh, alors, si on veut opter en, en tant que mère euh, à un accouchement, on va dire, le plus naturel possible... Ouais. Du coup, j'ai
2: <rire> des doutes sur les termes.
1: <rire> ça demande une certaine préparation, à ton avis Est-ce que tu, tu as des choses à, à conseiller Oui,
2: bah bien sûr, parce que justement, ce n'est pas naturel. C'est-à-dire que si c'était naturel, eh bien, une femme pourrait arriver du jour au lendemain et savoir elle-même oui. quelle position, qu'il qu faudrait qu'elle aille dans l'eau chaude, etc. Ça, ça prouve bien qu'en fait, il y a une certaine forme de savoir, en fait. Qu'aller dans l'eau chaude, c'est pas naturel pour tout le monde. En fait, souvent on, est, on oriente parce que quand on a mal, des fois. Donc oui, ça nécessite une préparation. Enfin moi, je le pense. Après, chacun fait bien comme il veut, mais c'est toujours intéressant d'avoir une préparation avec une sage-femme, quitte à ce que finalement ça nous serve pas. Mais c'est toujours intéressant. C'est des, des échanges passionnants. Donc oui, il faut s'être préparé à anticiper comment on va pouvoir s'accommoder de ces contractions qui font quand même mal. Il faut bien le dire. Et donc, il faut avoir en tête que des postures peuvent aider, que l'eau chaude peut aider, que des massages peuvent aider tel type de massage et pas de tel autre. Enfin, donc oui, oui bien sûr, je pense que ça vaut le coup de se préparer.
1: C'est vrai que yoga, aptonomie, il y a pas mal de choses. Et puis, alors là, pour le coup, je me dis que la nature, elle est bien faite parce que la grossesse, en général, c'est quand même neuf mois. Et ce temps-là, il est assez précieux. Si on peut amener cette grossesse, évidemment, sur ces neuf mois, donc il y a quand même toujours des prématurés, mais... Mais euh, ce temps-là, il permet aussi euh, de, de, de se préparer, quoi, tout simplement. Ouais. Anna, à l'hôpital, tu as, as été confrontée à des situations où le médical intervient, plus, plus, plus. En général, c'est des situations peut-être d'urgence. Quand est-ce qu'il y a des situations où la médecine est indispensable, enfin, ou en tout cas la chirurgie Oh là là, mais où, elle est indispensable est dans
2: de nombreux cas. Enfin, je veux dire, alors moi, j'aime bien aller regarder ce qui se passe ailleurs. Allons voir dans des zones du monde où on n'a pas accès à la médecine. Les femmes meurent, les femmes meurent d'hémorragie, les femmes meurent d'infection, les femmes meurent de pré-éclampsie. Et donc, tout ça, c'est des pathologies sur lesquelles il faut évidemment intervenir. Quand quelqu'un... Euh, alors, j'entends dire des gens qui disent « oui, mais l'hémorragie, elle est due aux gens qui sont à l'hôpital euh, ». Non. Alors, elle peut être induite par des comportements d'hypermédicalisation. C'est vrai, et il ne faut pas le nier. Mais aussi, des cas, complètement... Enfin, vraiment, une femme... Moi, j'ai eu une femme hein, qui a couché tout à fait naturellement dans l'eau et qui a saigné la rage. Enfin, la rage, quand je dis la rage, c'est qu'elle a fini en réanimation avec un utérus en moins. Donc. Et pourtant, tout était naturel, je veux dire, de, de A jusqu'à Z. Donc, il faut bien entendre que ces situations-là, hyper graves en obstétrique, puisqu'elles mettent en jeu le pronostic vital de la mère et ou de l'enfant, il faut évidemment que la médecine soit à la hauteur. Et une médecine, c'est même une médecine, Alors, et ça, il faut prévenir les gens, qui est agressive, parce qu'on est dans une médecine de l'urgence. Alors, même... j'entendais un médecin urgentiste qui disait ça l'autre fois, il mais c'est beaucoup plus urgent qu'un infarctus ». Quand on est face à une hémorragie de la délivrance, on n'est pas face à un infarctus. Ou l'infarctus, on a quelque part une heure, deux heures pour agir. L'hémorragie, ce n'est pas deux heures, c'est « right now », c'est dans les 15 minutes qu'il faut agir. Donc évidemment, c'est très surprenant pour les gens, parce qu'on est tout de suite... On se jette sur les gens à, à, à 10, des fois, euh, mais en même temps, c'est indispensable. Moi, je trouve ça magnifique, une belle prise en charge d'hémorragie de la délivrance, c'est magnifique.
1: Oui, et puis euh, ça explique aussi euh, pourquoi il y a plusieurs maternités avec des niveaux, vous savez, les niveaux 1, on parle de grossesse normale, de niveau 2, de niveau 3. Alors les niveaux 3, par exemple, c'est des grossesses souvent à haut risque et euh, pour lesquelles on a des unités de réanimation pour la mère et le bébé. Et effectivement, heureusement que ça existe. Alors c'est vrai que des fois, il euh, y a des accouchements qui ne se passent pas bien dans des maternités en niveau 1, où le bébé doit être transféré, etc. Ça, ça explique en fait tout ça. C'est pas simple, c'est effectivement souvent dans l'urgence et c'est ça qu'on di peut difficilement finalement se préparer en tant que maman, mais il faut l'avoir dans un dans un Oui, dans et un puis attention, tête, moi, il faut
2: quand même qu'on soit dans la reconnaissance parfaite. C'est-à-dire qu'il y a des maternités de niveau hein, 1, et je pose la question ici, où on a des taux de césarienne de 52%. Euh, là, ça me questionne. Je me dis, euh, euh, sur des prises en charge de grossesse à bas risque, Là, peut-être que quand même, la médicalisation merde, parce qu'en tout cas, elle, euh, elle médicalise des choses qui ne devraient pas l'être et induit de la pathologie. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que la médecine, quand elle est nécessaire, c'est magnifique, mais quand ce n'est pas nécessaire, alors ça, ça crée du traumatisme et ça crée des complications même d'ordre physique.
1: Oui, bien sûr. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale. Est-ce que tu connais les raisons Est-ce qu'elles t'en parlent
2: Oui, mais ça, c'est très français. Pourquoi euh... Moi, je pourrais poser la question inverse. Pourquoi accoucher avec une péridurale Pourquoi bah, Je veux dire, ça, le, ça par exemple, quand une femme ça, anglaise, elle, elle, elle c'est ce qu'elle va vous dire. Certaines, elles vous disent « Mais pourquoi accoucher avec une péridurale <rire> ?» Si on n'a pas de problème, je veux dire. Ouais. La péridurale... Euh, donc moi, je dis, ça, c'est vraiment une, une histoire intime. Il y a des femmes qui n'en ont pas envie, puis des femmes qui en ont envie. Et, et les deux sont à entendre et à respecter parfaitement, quoi. Ouais, bien mais bien les fait. motivations, c'est... Bon, on se remet plus vite, les accouchements se passent souvent plus vite. Enfin... Mais en fait, chacune a ses raisons, que la raison ignore des fois même, parfois.
1: Je t'invite à écouter le témoignage de Aude qui a accouché au Danemark.
0: Mon expérience d'un accouchement euh, au Danemark a été que, rapidement, dès les premières réunions d'information et rendez-vous avec euh, les sages-femmes, on nous a donné l'option d'accoucher euh, à la maison. C'est pris en charge par le service public et euh, ce sont les mêmes sages-femmes qui, euh, qui accouchent à la maison ou euh, à l'hôpital. La seule différence, c'est qu'elles ne proposent bien entendu pas la péridurale puisque c'est un acte médical, mais après, tout le panel d'outils, on va dire qu'elles ont pour soulager la douleur, est proposé de la même façon. Et ça peut être acupuncture, euh, massage, ça peut être rebozo, ça peut être plein de, plein de choses. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, c'est pris en charge donc par le service public, ce qui fait qu'on est dans le système. Et donc, il est toujours possible, même si on est décidé d'accoucher à la maison et qu'on que on commence à la maison, comme ça s'est passé pour nous, d'aller à l'hôpital. Soit en ambulance, si c'est nécessaire, soit en voiture, ce qui s'est passé pour nous. L'avantage, c'est que du coup, c'est la sage-femme qui était à la maison avec nous qui euh, est venue en voiture avec nous jusqu'à l'hôpital et qui est restée avec nous en salle d'accouchement. Donc en fait, on a eu la même sage-femme de la maison jusqu'à l'hôpital et ensuite à l'hôpital. C'est, euh, je, je pense, si je me souviens bien, c'est 20 je crois, des femmes qui accouchent à la maison au Danemark, en sachant qu'en général, ce ne sont pas des primipares. Euh Moi, c'était mon cas, mais euh, c'est apparemment dans les statistiques beaucoup plus souvent pour des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes enfants. Et de toute façon, si on accouche à l'hôpital à partir d'un deuxième enfant, si tout va bien et qu'il n'y a pas de raison, on est renvoyé chez nous après quatre heures. En sachant qu'on est renvoyé chez nous, chez nous mais pas en suivi. C'est-à-dire qu'au Danemark, il y a un suivi très prononcé euh, une fois qu'on rentre à la maison pour le bébé, la maman et euh, le conjoint également. Du coup, euh, il n'y a, euh, a pas de suivi gynécologique au Danemark pendant la grossesse. Ce n'est qu'un suivi avec des sages-femmes, sauf s'il y a une raison. Euh, et donc, si on décide de faire un accouchement à la maison, on est suivi par des sages-femmes qui sont un peu plus spécialisées pour des accouchements à la maison. Elles vérifient que euh, tout dans la maison soit fait d'une façon que ce soit pratique si jamais il y a une urgence. Mais c'est assez banalisé dans le sens où euh, ben on peut poser toutes nos questions et euh, on peut aussi aller à une réunion d'information, donc échanger avec d'autres parents. Euh, ils nous donnent un sac avec l'équipement nécessaire. Tout est pris en charge et, et je vois que dans notre cas, même quand on a été transféré à l'hôpital, vu que j'avais quand même fait le souhait d'avoir un accouchement le plus naturel possible, il n'y a rien qui a été fait à aucun moment sans mon consentement. Euh, et et c'est là où mon expérience, malgré un très très long accouchement, a été euh, très positive. C'est qu'on a tout décidé, toujours. Euh, et euh, ils ont vraiment respecté le fait qu'on voulait un accouchement naturel euh, au maximum.
2: Alors ça, souvent, on dit « Ah oui, mais ils ont des, des, des taux, des, des indicateurs périnataux de morbid mortalité qui sont mauvais ». Eh bien non, c'est le contraire. C'est-à-dire que le fait d'accoucher à la maison, le fait d'accoucher en maison de naissance et toutes leurs structures qui sont grosso modo dans les pays du Nord et au Royaume-Uni, non seulement euh, c'est le gage d'une bonne prise en charge, c'est-à-dire que les patientes sont beaucoup plus satisfaites de leur prise en charge, et en plus d'une amélioration des indicateurs médicaux. Donc, je pense qu'en France, il faut qu'on se pose la, enfin la question sereinement, autour d'une table, avec des gens intelligents qui peuvent parler modérément, mais il faut proposer en urgence l'accouchement à domicile d'une façon euh, transparente, en faisant des études, exactement comme on a fait avec la maison de naissance. Il faut arrêter, il faut déshystériser le débat, parce que vous avez les entières et les, les pour, enfin, ça n'a aucun sens ça peut convenir ah bah à voilà, 20% des naissances, ça me paraît tout à fait réaliste, voilà, ça, ça me paraît bien. Mais dans quelles conditions on le fait Il faut, faut que ça s'organise.
1: Alors C'est vrai qu'il y a 20% des naissances au Danemark, mais en, en France, c'est à l'heure actuelle 0,14%. <rire> c'est un taux très, 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 très bas.
2: Oui, alors qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte que les 0,14%. Moi, tous les jours, je reçois des appels pour que je puisse accoucher mes patientes à la maison.
1: Alors, il faut aussi dire qu'il y a des zones qui sont complètement désertées. Il n'y a pas les sages-femmes qui peuvent réaliser ça aussi donc, mais euh... par exemple
2: dans le centre de Paris, ça pourrait être organisé parce que il y a des hôpitaux. Enfin moi je suis entourée d'hôpitaux, il y en a pas absolument partout à moins de 15 minutes. Mais c'est juste que c'est pas organisé, mais ça pourrait se faire très bien. Hein. Les femmes sont pas en danger dans le centre de Paris. Hein. Et euh, quelles sont les contre-indications
1: pour l'accouchement
2: à domicile ah, alors, pour le coup elles sont extrêmement nombreuses. Mmh. Je veux dire c'est exactement vous avez une liste qui a été faite par les autorités de santé pour les maisons de naissance qui exclut tout un tas de patientes, si vous avez plus de 35 ans, si vous avez du diabète, de l'hypertension, enfin des antécédents de pathologie. Cette grille-là de bas risque obstétrical a été très bien définie. Et Il faut l'appliquer évidemment pour l'accouchement à domicile, à ce à quoi on pourrait rajouter d'ailleurs qu'il faudrait que la structure hospitalière soit à moins de 30 minutes de voiture. Enfin, il y a plein de choses à penser, je pense, mais en tout cas, évidemment, c'est d'ailleurs pour ça qu'au Danemark, il y a que, entre guillemets, 20% des femmes qui accouchent à domicile. C'est-à-dire que la plupart des femmes ne peuvent pas accoucher dans ce type de structure. Des femmes de plus de 35 ans, par exemple, on en a beaucoup en France qui accouchent. Donc, toutes celles-là, déjà, elles sont exclues. Vous voyez, donc ça, ça va vite.
1: Donc, ça explique bien qu'on formule des contre-indications, ce qui permet aussi de rendre l'accouchement à domicile sans risque.
2: Quoi. Enfin, Exactement. En minimisant au le, risque. le risque. Le Exactement. Risque.
1: Anna, je te propose qu'on demande son avis à Clémentine Sarlat, qui est journaliste et maman de deux petites filles. Clémentine, bonjour.
3: Bonjour, ça va
1: Ça va bien Alors, pour la naissance de ta deuxième fille, Jasmine, en septembre dernier, tu as fait le choix avec ton conjoint d'un accouchement à domicile, dans l'eau. D'ailleurs, tu en parles avec précision dans ton podcast La Matrescence, où tu expliques d'ailleurs que Isabelle, ta sage-femme, t'a accompagnée pour la prépa à l'accouchement, et puis elle est, elle t'a rejoint la nuit de l'accouchement. Mmh. Euh, <rire> la décision d'accoucher à la maison, donc tu l'as certainement mûrement réfléchie. Combien de temps il t'a fallu pour pour ce cheminement
3: euh, quasiment sept ans en fait. Sept <rire> ans parce que il y a sept ans j'ai assisté à un accouchement à la maison aux États-Unis euh, dans ma famille américaine et ça a planté une petite graine et derrière euh, c'est c'est devenu un projet euh, très fort en moi. Pour ma première je le voulais, mon conjoint n'était pas très pas très chaud, il voilà il comprenait pas trop mon désir et puis pour le la, ma deuxième grossesse j'ai dit ok on fait un deuxième mais euh, j'accouche à la maison. Par contre il y a pas on peut pas euh, discuter là-dessus. <rire> Et comment tu t'es préparée ben, Je me suis beaucoup, beaucoup préparée. En fait, il faut vraiment le voir comme euh, un marathon, une épreuve sportive. Donc, euh, on n'y arrive pas les mains dans les poches euh, en se disant « tout va bien se passer euh, ». Je pense qu'au contraire, dans un accouchement à la maison, on est bien mieux préparé que dans un accouchement euh, en clinique ou en maternité. Euh, simplement parce qu'on sait qu'on doit aller chercher dans nos ressources, qu'on doit s'informer sur ben, comment ça se passe réellement un accouchement physiologique. Parce qu'on euh, n'est pas dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital et euh, c'est une préparation qui est extraordinaire, je trouve, parce qu'on on se découvre, on, on, on prend confiance en soi et euh, c'est vraiment un moment particulier, je trouve, qui m'a montré que j'avais beaucoup de puissance en moi, en fait. C'est intéressant ce que tu
1: dis parce qu'il y a quelque part on, un truc autour de la responsabilité, on se responsabilise, donc on devient
3: assez acteur, finalement, de, de l'accouchement, non ah, tout à fait. C'est vrai que moi, je suis arrivée pour ma première euh, grossesse, mon premier accouchement. J'ai passé le pas de la maternité et dans ma tête, j'ai vraiment switché en me disant :« Maintenant, vous vous occupez de moi. Je ne sais pas faire. C'est vous les soignants, c'est vous euh, les sachants. Euh, donc maintenant, je ne sais pas accoucher. Vous vous débrouillez. » Sauf que évidemment, en arrivant dans cette euh mentalité-là, on ne fait pas grand-chose et on souffre, vraiment, alors que pour euh, l'accouchement à la maison, euh, j'ai accouché, ma sage-femme, elle est arrivée au moment où j'ai sorti ma fille de l'eau, parce que ça a été très rapide, et euh, sincèrement, je ne me suis pas posé une seule fois la question si j'étais capable ou pas, je savais que j'étais capable, et j'avais besoin de personne pour m'aider ou faire quoi que ce soit, j'étais capable, et c'est tellement différent l'approche, et comme tu dis, on prend, euh, on prend le pouvoir sur notre corps, et c'est incroyable la sensation. Et donc comment t'as vécu cet accouchement dans l'eau Ah c'est un moment magique, euh, alors j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide, <rire> je sais on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de phrase euh, parlant d'un accouchement, <rire> je, que je, précise, <rire> je précise ma première euh, fille ça a mis 18h, euh, ma deuxième ça a mis 1h20, euh, donc voilà c'était vraiment très rapide et la phase d'accouchement de poussée dans l'eau ça a duré 3 minutes. Donc j'ai pas compris ce qui m'est arrivé puisque dans l'eau j'ai poussé une fois, j'ai pété la poche des eaux, j'ai poussé une deuxième fois c'était sa tête et la troisième fois elle était sortie. Donc euh, j'étais dans une euphorie en fait vraiment. Je crois que mon conjoint pas du tout, il a eu très chaud puisque la sage-femme est vraiment arrivée au, au moment où je l'ai sortie de l'eau donc lui il s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Moi je, je m'en fichais complètement. Mais bon, il faut savoir que sur des accouchements à la maison on est très très surveillé. Hein. Vraiment il euh, y, y a pas de prise de risque par rapport à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de fausses idées autour de l'accouchement à la maison un, on arrive très préparé, et deux, la sage-femme, elle nous connaît par cœur, elle, elle connaît notre bébé. Ma sage-femme, elle était passée chez moi euh, 12 heures avant, en fait. Donc, elle avait pris le rythme cardiaque du bébé, euh, ma tension, enfin mes contractions, elle savait où j'en étais. Donc, euh, voilà, on est, on, on, moi, j'étais très rassurée, en tout cas. Oui, et
1: puis les, les sages-femmes, elles, elles mesurent aussi, quelque part, un peu l'hygiène. Comment ça se passe à ce niveau-là, si la
3: maison, en elle-même, elle peut accueillir l'enfant ah, tout à fait. Je, elles viennent visiter nos maisons euh, avant de, 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 qu'on rentre en travail, donc plusieurs semaines avant, pour juste vérifier la configuration. Est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est possible Je sais que j'ai deux sages-femmes qui font ça à domicile et les deux, elles, elles refusent parfois des couples parce que les conditions sanitaires euh, ne ben, sont pas adéquates, en fait. Donc... Euh tout le monde ne peut pas accoucher à la maison. Et il y a vraiment un travail de fond fait par les sages-femmes pour savoir si, oui ou non, on rentre dans tous les critères pour pouvoir accoucher à la maison. Et ton mari, il a vécu ça comment <rire> bah Pour lui et pour moi, c'est, je pense, le plus beau moment qu'on ait jamais vécu, vraiment. Même si la première naissance de notre fille, c'était un moment extraordinaire, là, c'était notre moment à nous, à deux. Euh, je sais qu'il a... Il a eu un petit peu peur les trois les, les minutes où Isabelle n'était pas là. <rire> moi, non. Mais sinon, il leur fait demain pareil comment Il a trouvé ça mille fois plus puissant et plus beau ce qu'on a vécu là. Ça n'a rien à voir. On entend un petit peu Jasmine. <rire> Jasmine. <rire> C'est un bébé tout mignon. On peut l'avoir sur les réseaux sociaux et tout chou. <rire>
1: On sait que ta première fille, tu l'as eue à, à l'hôpital. Alors, on parle en ce moment beaucoup du respect de la femme, du manque aussi de personnel soignant, de moyens aussi à l'hôpital. Euh, ce choix d'accouchement à domicile,
3: c'est directement lié à la, à la situation des hôpitaux je sais pas, je pense que je l'avais en moi, mais clairement, mon expérience à la maternité m'a fait comprendre que c'était pas pour moi et que j'avais envie d'autre chose pour la naissance. Euh, C'est pas pour rien si, avec Anna Roy, on a lancé la pétition Une femme, une sage-femme, parce que moi, je peux très clairement euh, comparer euh, l'accompagnement global d'avoir une sage-femme tout le temps avec soi ou pas. Et ça change tout. À l'hôpital, euh j'ai eu des sages-femmes, un hein, d'ailleurs c'était un homme et, et une femme qui étaient très gentils, très bienveillants, il n'y avait pas de souci avec ça, sauf que je les ai vus deux fois parce qu'ils devaient gérer, j'en sais rien, ce qu'il y avait en, en même temps que moi et que bah, j'ai eu la péridurale et que j'étais tranquille, ils n'avaient pas vraiment besoin de m'accompagner. J'ai eu une violence obstétricale de la part de, de l'anesthésiste qui était vraiment une mauvaise personne, euh, si je puis le qualifier ainsi pour ne pas être vulgaire. J'ai trouvé ça scandaleux et j'ai vraiment halluciné de comment on pouvait traiter une femme dans un moment si crucial de sa vie. Donc, ça m'a sauté aux yeux quand même, cette violence-là. Mais après, c'est surtout que moi, en accouchant à la maison, au final, j'étais tellement bien préparée que le fait qu'elle n'ait pas été là, ce n'était pas si problématique et ça ne m'a pas gênée. Donc, quand on est bien accompagné, quand on a confiance en soi et qu'on est avec des personnes bienveillantes et entourantes et encourageantes, ça change tout. Donc... Anna Roy, elle le dit, une sage-femme qui accompagne une maman qui ne veut pas la péridurale, elle doit rester tout le temps avec cette maman, tout le temps du travail, sauf que les conditions aujourd'hui actuelles font que ce n'est pas possible. C'est très très compliqué à l'heure actuelle en France.
1: Et euh, quels conseils donnerais-tu à, à des mamans ou des couples qui souhaiteraient euh, s'intéresser en tout cas à
3: l'accouchement la, à, à domicile La première chose à faire, sincèrement, c'est de déjà prendre rendez-vous. Il n'y a que 80 sages femmes qui exercent en France. Tu vois, moi, ma sage-femme, elle en fait 10 par mois et la deuxième qui m'a accompagnée, Sarah, elle en fait que 2 par mois. Donc tout le monde n'en fait pas euh, autant qu'ils Isabelle, je crois que c'est celle qui est la plus prolifique. <rire> Mais donc, prendre rendez-vous avec une sage-femme à domicile, c'est vraiment intéressant parce que vous allez raconter votre parcours, vous allez raconter votre histoire et elle, elle va vous expliquer. Et d'ailleurs, il y a un sage-homme, sage-femme homme qui le fait. Et vous allez voir tout de suite si ça match ou pas, si vous êtes potentiellement éligible aussi parce que, bah, par exemple, si vous avez une césarienne avant, il y a des sages-femmes qui prennent pas. Si c'est des jumeaux, il y a des sage femmes qui femmes prennent pas. Enfin bon... Il y a plein de petites choses à savoir et, et c'est juste euh, très rassurant euh, de prendre rendez-vous avec cette sage-femme et de comprendre ce que ça va être euh, potentiellement une naissance à la maison. C'est vraiment du, du cas par cas
1: aussi. Tout ça, mm -hmm. c'est très, très personnel et, euh, et je pense que c'est important d'être guidé. En fait, ce que tu expliques, c'est surtout aussi qu'on est accompagné. Quoi. Il y a un accompagnement, il y a une prise en charge qui est réelle et il ne faut pas avoir l'image de l'accouchement tout seul
3: de son côté sans personne. Non. Ça, c'est impossible. Les sages-femmes, elles risquent beaucoup trop aujourd'hui en France pour pouvoir agir comme ça. Le système, il n'est pas fait pour elles. Euh, moi, je les admire vraiment parce que c'est des passionnées. Elles sont impliquées, elles travaillent 7 sur 7 euh, à n'importe quelle heure de la... du jour et de la nuit. Elles ont vraiment à cœur de faire en sorte qu'on se sente bien. Et ce qu'il faut préciser, quand on ne connaît pas trop comment ça marche, un accompagnement global, ça veut dire que euh, moi, ma sage-femme, elle est là de la... du premier mois de ma grossesse à... Euh, Trois mois après mon accouchement, en gros. Donc, euh, c'est la même personne que je vais voir euh, tous les mois pendant euh, un an. Donc, ça ancre des liens. Elle nous connaît, elle connaît notre maison, elle connaît notre conjoint, elle connaît nos enfants. Et voilà, je sais que ce n'est pas possible cet accompagnement global euh, en maternité pour l'instant. C'est bien dommage. C'est possible en, en plateau technique. Ou en Maison de naissance, et c'est ça qu'on demande. Et moi, ce que je demande surtout, c'est qu'on ait le choix. Et aujourd'hui, avec 80 sages-femmes pour 800 000 femmes qui accouchent, c'est pas possible, on n'a pas le choix. C'est faux de dire ça, puisque euh, moi je suis très chanceuse dans ma région. Il y en a quatre sages-femmes qui font les accouchements à domicile dans mon département. Il y a des départements, il n'y en a pas. Il y a des familles, elles sont obligées d'aller vivre pendant trois semaines dans une maison pour pouvoir euh, être à côté de la sage-femme qui va euh, les aider à être présente pour l'accouchement. Enfin voilà, c'est pas normal parce que chacune devrait pouvoir Choisir comme elle a envie. Et aujourd'hui, bah, elles sont empêchées. C'est une réalité et c'est bien dommage. Merci beaucoup pour ces mots, Clémentine. Avec plaisir.
1: Ça me permet de rebondir, Anna, sur le mouvement que tu as lancé en novembre dernier. Une femme égale une sage-femme. Est-ce que tu peux m'en dire plus
2: oui, c'est-à-dire que c'est en fait, si vous voulez, il y a une femme, une sage-femme existe déjà en France. Elle existe dans le cas d'accouchement en maison de naissance et euh, et à la maison, euh, ce qu'il faudrait, c'est que toutes puissent bénéficier de cet accompagnement-là. On voit qu'il y a beaucoup de traumatismes. Je ne sais pas si on en reparlera, mais je, le cro je crois, euh, il faut y remédier en, en urgence. Et puis, euh, c'est pas satisfaisant ni pour les sages femmes ni pour les femmes qui accouchent. Il y a des situations là qui vont pas. Donc voilà, c'est un mouvement, mais vous savez, c'est un mouvement fortuit. C'est pas du tout été calculé. Si j'avais eu des coups d'avance, ça aurait été certainement mieux géré. D'ailleurs, j'aurais mieux anticipé les réactions, etc. Et penses-tu, toi, que la médecine est toute puissante ah bah Ça dépend. Ça... En fait, le problème, c'est que la médecine, c'est un art, c'est-à-dire c'est un, un art individuel presque. Chez certains, c'est l'horreur, c'est-à-dire c'est vraiment... En fait, ils aiment cette position de pouvoir, je comprends. J'ai aimé, moi, le pouvoir aussi. Je, je veux dire une confidence qui est atroce, mais j'ai aimé réanimer des enfants, c'est-à-dire en mode... Viens à la mort, on va, je vais, on, va, on va se battre. Viens, viens, viens. En oubliant même des fois l'enfant. Donc on peut éprouver des choses comme ça. Le tout, c'est d'en être conscient et d'être capable de, de, de se juger. Mais donc il euh, y en a qui aiment que cet aspect-là. Ceux-là, ils sont tout-puissants. Ils aiment être tout-puissants sur les gens. Ça, c'est très dangereux. Mais ça existe dans d'autres professions. Hein. Pas que... Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup de pouvoir. Donc euh, c'est embêtant. Et puis vous avez des praticiens, au contraire, qui sont très euh, capables d'être dans un truc horizontal et d'être dans une vraie relation d'égalité. C'est ce qu'on doit rechercher. Évidemment, mais je crois que chez les sages-femmes, on ne se débrouille pas trop mal.
1: Mais justement, je trouve que de parler de maltraitance et de mettre le doigt sur ce que nous, dans le corps soignant, on peut provoquer. Alors évidemment, à notre insu, hein, mais on fait des choses et c'est malheureux. Mais l'important aussi, tu ne penses pas, ça va être surtout d'en parler, quoi, tout simplement, d'expliquer de, à la patiente. Dans ces situations d'accouchement, elle a besoin qu'on communique, elle a besoin qu'on qu'on lui dise « voilà, on, on, je m'excuse, je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, à ce moment-là, de, de m'occuper de vous, je dois aller gérer une hémorragie, par exemple. » Tu penses que les problèmes qu'il y a eu, ou les traumatismes, justement, c'était lié à, à des doutes, à des incompréhensions
2: C'est évident, ce moment il a créé un pont entre les, les femmes et, et nous, les sages-femmes. Bien sûr, parce que ce n'est pas facile de dire ça, ce n'est pas facile d'être humble aussi. Et puis surtout, quand on endosse notre blouse, quand on a 19 ans, enfin on commence nos études, on le fait évidemment parce qu'on est déjà des jeunes. Parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse en ce moment, ça me choque beaucoup. On dit à la jeunesse, les pauvres jeunes en, en temps de Covid, ils ne peuvent pas faire la fête. Mais non. La jeunesse, c'est le temps de l'engagement, c'est le temps de, du don de soi, du service aux autres. Je veux dire, il n'y a qu'à voir les étudiants en santé, mais c est, c est, ils sont magnifiques à voir. C'est des gens, qui, des gamins qui ont 18-19 ans, disent Mais non, mais moi je suis là pour servir et aider les autres. Et c'est vrai que quand vous vous retrouvez après à être obligée ou plus ou moins obligée d'être maltraitante, c'est très dur. Donc oui, il faut le savoir le dire. Moi, j'ai toujours dit. Mais je comprends que ce soit pas facile. J'ai toujours dit. Bon bah là, je suis désolée. Pendant trois heures, je vais pas être là. Le problème, c'est que même si vous le dites, bah la nana, elle est seule trois heures avec ses contractions, à, à crever de solitude. Donc en fait, vous réparez un petit truc, mais en soi, vous, vous. C'est pour ça qu'il faut une sèche femme parfum, quoi Je veux dire, pour moi, ça se discute même pas en fait.
1: Et est-ce que les choses bougent du coup
2: Les choses bougent, oui. Là, je n'en dirai pas plus.
1: <rire> je t'invite, euh, avant de se quitter, à écouter le témoignage d'Aurélie qui a accouché en maison de naissance. Euh,
4: bonjour, je m'appelle euh, Aurélie, j'ai 38 ans et je suis euh, maman de Kara qui a 13 ans et, et d'Eliott qui a, qui a 18 mois. Et euh, voilà, je voulais témoigner pour faire une, une big déclaration d'amour à la sage-femme Alice qui, qui m'a accompagnée dans la naissance d'Eliott. Le, tout le travail qu'elle a fait et puis, euh, et puis également pour les conditions dans lesquelles elle m'a permis euh, d'accoucher. J'ai eu l'énorme chance de pouvoir accoucher en, en maison de naissance et de pouvoir avoir l'accouchement euh, que j'avais imaginé, euh, plein de bienveillance, de temps, d'écoute et d'attention. Et c'est vrai que le fait d'accoucher en, en maison de naissance et pour moi, un, un vrai privilège. La naissance d'Eliott n'a pas été euh, de tout repos parce que les, les premières contractions ont commencé tôt le matin. Il est, euh, il est venu au monde tard le soir. Mais durant toute cette journée euh, que j'ai passée au, au calme, euh, euh, la maison de naissance dans laquelle euh, j'ai pu accoucher, je n'ai senti à aucun moment de pression euh, pour pouvoir euh, bah, faire ce travail euh, le plus vite possible mais uniquement de l'écoute et de l'empathie et de la bienveillance. Et je pense que c'est vraiment une chance inespérée. C'était aussi l'aboutissement d'une préparation à la naissance qui s'était déroulée dans cette maison de naissance et qui était pluridisciplinaire et qui permettait d'avoir une vraie prise de conscience de ce qu'était l'accouchement et des processus qui étaient en lien, tous les différents passages qui allaient intervenir au moment d'accoucher. Toute cette approche-là, beaucoup plus éducative euh, que ce qu'elle ne peut l'être euh, lorsqu'on accouche à l'hôpital. où euh, bah, je l'avais vécu hein, pour ma fille aînée. Euh, on subit plutôt que qu'on est acteur. Et, et là, vraiment, voilà, c'est, j'ai accouché et j'ai mis au monde euh, mon fils. Le fait de pouvoir euh, faire ça de la manière la plus naturelle possible avec euh, la sage-femme. Euh, à mes côtés, pour m'aider euh, à, à comprendre, euh, à traverser tous les moments qu'il y avait à traverser, a été euh, vraiment une expérience euh, hors du commun. Et je souhaite à, à toutes les femmes qui souhaitent euh, pouvoir euh, accoucher de cette manière-là, de pouvoir le faire, parce que c'est vraiment une expérience euh, extraordinaire. En France, il y a encore des endroits où on peut euh, accoucher euh, de la manière qu'on veut, dans le respect du corps de la femme, dans le respect euh, du bébé. C'est donc une, une big déclaration d'amour que je fais à Alice. Voilà, merci.
1: Anna, ça fait plaisir, une, une telle déclaration d'amour pour une sage-femme
2: Oui, mais je voudrais vraiment que ce soit possible, même à l'hôpital. Vous savez, ça l'est des fois à l'hôpital aussi, mais c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, tout le monde ne peut pas accoucher en maison de naissance. Et donc, euh, j'aimerais que quand même, on puisse avoir la même chose partout.
1: Un dernier mot, Anna, sur ton métier
2: bah, C'est le plus beau du monde, mais ça, tout le monde le sait, non
1: <rire> beaucoup de... Le plus beau métier du monde qui nécessite beaucoup d'adaptation.
2: Et, bah, et d'abnégation. <rire> oui, tout à fait.
1: Cet épisode touche à sa fin. Merci, Anna.
2: Merci. Merci Bonjour. à
1: Clémentine, à Aude, à Aurélie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à consulter le site de la Matrescence et d'en comprendre la jolie définition. Vous pouvez aussi signer évidemment la pétition « Une femme égale une sage-femme », la partager. Le lien est sur mon site web lecoernet.info ou sur mon compte Insta. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecoeurnet.info Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet 140 par minute c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller La réalisation et la musique sont signés Alexandre Ferreira Merci Alison Cavaillé de Tagine Banane qui rend tout cela possible Prenez soin de vous, à bientôt